0: 来如流水，逝如风。何处来兮，何所终？定州城外，君去远，天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传
1: 》第四十集。另辟蹊径。赵信回到屋里，心里想：既然墨渊不同意退婚，那他可以让叶家退婚，给叶家一点压力，这叶家肯定就会乖乖就范。想到这里，赵信的心里稍微宽松了些，但这事儿不能他亲自办。要等到回到东京汴梁，找几个手下来办。想到这里，赵信就坐不住了，他立刻收拾了一下，向沈万达告了辞，急匆匆地回了东京。沈世明见赵信急匆匆地离开，知道他肯定又有了什么坏主意，他把沈世礼、沈世仪叫到墨渊的屋里商量对策。兄妹四人一商量，一致认为赵信奈何不了沈家，肯定会从叶家下手。叶禅在定州沈万达手下，赵信可能会鞭长莫及，所以最有可能的就是从青州的叶家人下手。墨渊不想因为自己让叶家人受到伤害。所以，请哥哥们想个办法，要保护好叶家人。沈世明道：“哎呀，照赵信的性子，过不了几天就会有所行动了。现在我们都在青州，时刻注意一下。”沈氏一道：“如果有人来图谋不轨，抓住
0: 就往死里打。”沈氏礼道：“估计这个赵信会使些手段，让叶家退婚。”不过三妹只要不答应，他也无计可施。沈世明又道：“我和父亲说一声
1: ，看看他有何意见。”听了沈世明的话，沈万达对这个赵信也是很讨厌。看来是仗着王子身份欺男霸女惯了。现在竟然把主意打到了朝廷大员头上，别人不知道底细，沈万达还能不知道赵信有个几斤几两吗？他马上修书一封，给了梁中书，把事情经过据实相告。梁中书是宰相寇准的副手，寇准与靖王爷不是一个派系。平时在朝堂之上是多有摩擦，如果能抓住靖王爷的小辫子参上一本，寇准还是愿意的。或者将此事告知监察御史，由他们出面调查。若是能查出赵信干的丑事，就完全可以弹劾靖王爷纵子滋为，有失皇家体面。轻者罚没俸禄，重者剥夺爵位。作为政治对手，只要能给对方制造麻烦，都是乐此不疲的。赵信回到了东京，马上召集了狐朋狗友，探讨去青州逼叶家退婚的事情。那帮人没想到沈家这么固执，这么不识抬举，可一听赵信要他们去青州逼叶家退婚，一个个都缩了头。赵信见此，大骂这帮人是酒囊饭袋。等赵信骂累了，其中一个人说道：“殿下，此事不可为啊！”赵信白了他一眼：“有皮快放！”那人道：“殿下要的是沈家三小姐，他不同意，谁也没法子呀。就算把叶家人都杀了也没有用啊。现在是要想法子让这个沈家三小姐回心转意，不是去找叶家人。如果真找叶家，把沈家逼急了，连回缓的余地都没有了呀。”赵信听了一巴掌，打了一下那人的脑
0: 袋。马后炮，你倒是想个让他回心转意的法子呀！那人又道：“这得从
1: 长计议。”赵信又是一巴掌打过去。
0: “从长计议个屁！上次听你的话，东跑西颠的，差点累散了架。这好几个月了，连个手都没磨到。要不是有怡春院那几个娘们我得憋死。”那人挨了两巴掌，不再言
1: 语。赵信敲着桌子问道
0: ：“谁去替本王到青州办这个事儿啊？”
1: 众人都默不作声，心道：“强龙还不压地头蛇呢，人生地不熟的到青州去恐吓人家，要真是一般百姓家就好了。关键背后是沈家。”要是耍起横来，估计自己连怎么死的都不知道。赵信见一个个都做缩头乌龟状，心中十分不爽。他把一锭金子拍到桌上
0: ，说道：“这是定金，谁能替本王办成此事，再加三倍。
1: ”他深知重赏之下必有勇夫这个道理。众人面面相 觑， 终于有两个人站出 来， 说愿意一试。赵信拍拍他们的肩 膀， 说：“
0: 路遥知马 力， 日久见人心 呐， 够义气。来， 我们一起喝杯壮行 酒， 祝你们马到成 功。”
1: 喝了 酒， 赵信把金子扔给他们两 人， 道。
0: 你俩这就出发，我等不及了
1: 。其他人见有人出头，心情轻松起来。见赵信这么猴急，就纷纷道：“殿下，听说翠花楼来了几个西域娘子，舞跳得不错，人又白，过去消遣消遣吧。
0: ”是新货色吗？那些老的就算了啊，身上一股洋骚味。
1: 是新来的，年后刚来，一个个白嫩的很。赵信听后点点头
0: ，那就去拜拜火
1: 。赵信在众人的簇拥下出了酒楼，转身对那两个人说
0: ：“你俩快去，事办成了，我让你俩到翠红楼住上十天半个月的。”
1: 那二人点头称是，急忙回去准备。这二人啊，本就是汴梁街头的泼皮无赖，跟着赵信混吃混喝酒了，但只是个混吃混喝，还没有拿到过什么大油水。这次见赵信一下拿出了金锭，眼红这份赏金，决定铤而走险，替他去青州把这事儿给办了。其实赵信在王府没有多大实力，靖王爷也不敢把自家私下的买卖生意交给他打理，所以赵信也只是个外表先例，兜里没钱的主。他的花销来源也只是靖王爷给的利钱，每月给多给少那都是有数的。以前有人想巴结他，送些钱物。等到知道他的底细之后，就不再送了。赵信这次拿出的金锭，还是过年的时候靖王爷给他屋头的压岁钱。本来是由他的夫人保管，可他暗中偷拿了一锭。这次装完大尾巴狼，估计回家又得被那婆娘纠缠哭闹一番了。再说要去青州的这两个人，一个叫张彪，一个叫王胜。由于平时好勇斗狠、好吃懒做，家中的光景也很是拮据。这次拿了定金，二人很是高兴。按照赵信的说法，事成了还有三锭金子可拿，那就可以一人两锭了。这二人为了早日拿到赏金，也顾不得仔细谋划，每人带了一柄短刀，以做恐吓和防身之用，就急忙往青州而去。由于赵信告知的信息有限，二人到了青州，没头没脑的满大街打听叶家的地址。不久就被沈家安排的人盯上。了。沈万达得知了消息，微微一笑，把沈世礼、沈世仪叫了过来，如此这般吩咐了一番。兄弟二人心领神会，微笑而去。不一会儿，张彪、王胜就被蒙着眼、五花大绑带到了沈府后院。二人被摔在了地上，那王胜还没明白是怎么回事就被劈头盖脸一阵拳脚打得晕死了过去。又忽然身上一冷，悠悠醒来，发现自己浑身是水。原来啊，是先被打晕，然后又被浇醒的。这数九寒天，早就冻得牙口都硬了。他苦苦地哀求站在前面的几个人放他一马，只听得其中一个年轻的后生说道：“放你一马？笑话！你胆大包天，要行刺朝廷命官、啊，还想活命？”